0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 1. Ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Absender und Empfänger des Briefes, Auftrag und Botschaft des Apostels Paulus. Vers 1 heißt es, Paulus, Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Rom. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Seine Botschaft bekannt zu machen, die er schon vor langer Zeit durch seine Propheten in der Heiligen Schrift angekündigt hatte. Ja, das Neue und das Alte Testament ist verknüpft. Das Neue macht das Alte nicht weg, sondern bereichert es. Das Neue wurde schon ja, im Alten Testament angekündigt. Die Ankunft Jesu wurde dort schon ja, angekündigt. Und insofern kann man beide äh, Testamente, das Alte und das Neue Testament, als Einheit sehen Gut, damals gab es nur das Gesetz, also die Gebote und so weiter und die Gnade Gottes, dass er für die Schuld der Menschheit ähm, gestorben ist, kam dann hinzu. Für die, die dann im Glauben annehmen können, dass er ja für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist und die Todesstrafe für sie stellvertretend übernommen hat, er starb für die Menschheit am Kreuz und ist auferstanden nach dem dritten Tage. In Vers 3 heißt es, es handelt sich um das Evangelium von seinem Sohn. Dieser stammt seiner irdischen Herkunft nach von David ab. Und nachdem er von den Toten auferstanden ist, ist ihm, wie es das Wirken des Heiligen Geistes zeigt, die Macht gegeben worden, die ihm als dem Sohn Gottes zukommt. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus Christus glauben und damit auf diese Weise seinen Namen geehrt wird. Ja, Gott beruft uns, Gott macht uns zu dem, was wir für ihn tun durch seinen Geist. Christsein ist kein Beruf, den wir erwählen, Gott erwählt uns. Er hat uns berufen. Und durch ihn sind wir fähig zu dem, ja, was er uns, ja, wozu er uns befähigt. Ich, mein Podcast, andere zur Heilung, zur Lehre und so weiter und so fort. Jeder wird unterschiedlich begabt von ihm. Ich wiederhole und fahre fort. In Vers 7 heißt es, ihr seid von Gott, beziehungsweise, Moment. vorgerutscht. Vers 5 waren wir. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus Christus glauben und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag, auch euch in Rom euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt. Ihr seid berufen. Und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Euch allen wünsche ich Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Wunsch des Apostels die Christen in Rom zu besuchen. In Vers 8 heißt es, als erstes möchte ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle danken, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott weiß, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht im Gebet an euch denke. Er ist mein Zeuge, er dem ich diene, indem ich mich mit meinem ganzen Leben für das Evangelium von seinem Sohn einsetze. Gott weiß auch, dass es mein Wunsch ist, endlich einmal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich bete, bitte ich ihn darum, mir das möglich zu machen, wenn es sein Wille ist. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden. Ich durch euch und ihr durch mich. Ja, wir sollen uns durch unseren Glauben, Glauben gegenseitig ermutigen. Nicht Spaltung ist angesagt, sondern gegenseitige Ermutigung, sodass wir alle gemeinsam zusammen das Ziel erreichen, den Tag gemeinsam erleben, wenn Jesus Christus zurück auf die Welt kommt und er dann die Seinen zu sich zieht und richten wird alle, die, ja, in der Zeit der Gnade sein Geschenk, ja der Erlösung nicht in Anspruch genommen hat. In Vers 13 heißt es, ihr sollt wissen, Geschwister, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, euch zu besuchen. Nur stand dem bisher jedes Mal etwas im Weg. Ich möchte nämlich, dass meine Arbeit auch bei euch in Rom Früchte trägt, genauso wie es bei den anderen Völkern der Fall ist. Allen weiß ich mich verpflichtet, sowohl den Völkern griechischer Kultur als auch den übrigen Völkern, sowohl den Gebildeten als auch den Ungebildeten. Ja. Man braucht für Gott keinen Bachelor, keinen Masterabschluss. Man braucht einfach nur Vertrauen in sein Wort, das durch seinen Geist dann Stück für Stück erklärt wird. Und diesen Vertrauensvorschuss, der ist das Einzige, welches wir ihm geben brauchen. Keine guten Werke sind nötig, um bei Gott anerkannt zu sein. Und wie gesagt, auch kein ja, Abschluss, kein theologischer Abschluss, einfach nur ein Vertrauensvorschuss von unserer Seite aus. Und er wird uns nicht enttäuschen. Das ist gewiss. Uns und unser Vertrauen in ihn. In Vers 15 heißt es, darum ist es mein Wunsch, auch euch in Rom die Botschaft des Evangeliums zu verkünden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes durch das Evangelium, das Thema des Briefes. In Vers 16 heißt es, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes. Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ich wiederhole, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Ja, das Evangelium, das Neue und Alte Testament, sind nicht nur eine Ansammlung von Worten Gottes. Nein, es ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Es sind lebendige Worte, die Menschen, die diesem Wort Vertrauen schenken, ewiges Leben schenken. Solche Kraft steckt in den Worten Gottes. Rettung vor ihren Sünden durch den Tod Jesu am Kreuz und durch die Worte ja, der Apostel, welche sie aufgeschrieben haben. Weiter heißt es, das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Wir schenken dem Wort Gottes Vertrauen und durch unser Vertrauen bekommen wir den Geist Gottes, bekommen wir den Glauben und bekommen wir ewiges Leben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Zorn über die Gottlosigkeit der Menschen. In Vers 18 heißt es, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Ja, viele haben schon mal, ähm, wenn es nur aus der Tradition her war, ja, einen Weihnachtsgottesdienst oder einen Ostergottesdienst ähm, erlebt. Und ihnen ist somit vor Augen gestellt worden die Gnade Gottes. Und sogar denen, die ähm, ja, in ihrem Leben zu Lebzeiten das Evangelium nicht gehört haben, denen ist Jesus im Totenreich nahe gekommen, in der Zeit, wo er ja im Grab, im Tod war, bis zum dritten Tage, wo er dann auferstanden ist. Er kommt also jedem Menschen mit seiner guten Nachricht nahe, auch denen, die zu Lebzeiten nicht von ihr gehört haben. Und die, die noch leben, ja, die sollen diese Nachricht von den lebenden Christen hören, damit sie ja, die gute Nachricht vor Augen haben und erkennen können und dass ihnen deutlich wird, dass er der Retter ist. In Vers 20 heißt es, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und, seine, und sein göttliches Wesen. Ja, alleine seine Wege können uns zur Umkehr und zur Beziehung mit ihm zusammen führen, wenn wir erkennen, wie wunderbar seine Schöpfungsmacht ist. Viele Wissenschaftler, viele schlauen Leute, und ich habe mir sagen lassen, auch Albert Einstein hat durch das, was er erforscht hat, erkannt, dass es einen Gott geben muss. Sie haben es in ihrer Arbeit, in ihrer Wissenschaft erkannt, ohne dass sie das Wort Gottes studiert haben. Was aber nicht heißt, dass das Wort nicht nötig wäre. Es sind nicht alle, die alleine durch die Schöpfung den Gott, den Schöpfer Gott erkennen. Weiter heißt es, die Menschen haben so kleine Entschuldigung, haben so keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Ja, wer die Gnade Gottes erlebt, wer in einer Beziehung mit ihm landet, sage ich mal auf gut Deutsch, der kann nicht anders, als ihm die Ehre zu geben, die Ehre, die ihm zukommt. Und den Dank, der automatisch aus ihnen heraus sprudelt, wenn sie erkennen, dass sie einen Retter haben, der die Todesstrafe auf sich genommen hat, die eigentlich ja ihnen gebührt. Weiter heißt es, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Ich wiederhole, sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, in, in, in ihren Herzen, in denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Ja, man kann sich verlieren, in Gedankengängen verlieren, in falschen Irrlehren, in falschen Gedanken, Sichtweisen über Gott und so von ihm wegkommen oder gar nicht erst in seine Nähe kommen, weil die Gedankengänge, in die, in die sich die Menschen ja verlieren können, ja sie von Gott wegbringt. Das ist das eine und das andere ist, dass sie sich ähm, verlieren, nicht nur in, in Gedankengänge, in ihre Gedankengänge, sondern dass sie in ihren Herzen, denen jede, jede Einsicht fehlt, dass es da dunkel wird. Das Böse und Schlimme heutzutage ist, dass es für, dieses, für diese Dunkelheit im Herzen eine sogenannte Diagnose gibt, eine Rechtfertigung für ein dunkles Herz. Wisst ihr, wie diese Rechtfertigung heißt? Sie heißt Depression. Wer in einer sogenannten Depression feststeckt, der hat verdunkelte Herzen. In dem ist es dunkel. Aber es gibt eine Lösung. Wenn wir uns viele Psalme anschauen, da gibt es auch sehr, sehr trübsinnige und dunkle Gedanken, aber in jedem dieser Psalme wird am Ende das Licht Gottes sichtbar. Die Sonne geht auf im dunklen Herzen dieser trübsinnigen Menschen. Und so kann es auch heute sein, die beste Medizin in Gänsefüßchen gegen die sogenannte Depression ist das Licht Gottes, das in unsere dunklen Herzen hineinscheint. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir ja die Tür öffnen, wenn wir auf das Klopfen und Rufen Gottes reagieren wenn wir zulassen, dass er unsere dunklen Herzen hell macht. So wie der Morgenstern, der hingewiesen hat auf den Messias, der geboren ist, so kann auch in unseren Herzen der Morgenstern das Licht Gottes hell aufstrahlen. Weiter heißt es in Vers 13, Uh, nee, in Vers 23 beziehungsweise nee, 22, sorry. In Vers 22 heißt es, weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Ich wiederhole, weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. Tja, viele halten sich für klug, wenn sie weiterhin diesen Lappen auf der Nase halten. Das sind einige, die sich klug halten. Andere haben Angst vor einer Bedrohung und ähm, ja, beides ist traurig und schrecklich. Wenn man sich für klug hält, sich schadet durch einen Lappen auf der Nase, auf dem Mund und durch Substanzen, die man sich zuführt, und ja, dann noch sagt, man wäre klug, weil man es tut, aber sie machen sich durch ihre sogenannte Klugheit zu Narren und schaden sich selbst. Und ja, das ist das Tragische und Traurige heutzutage. In Vers 23 heißt es, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Griechtieren. Ich wiederhole, an die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzen Sie das Abbild des vergänglichen Menschen. Ja, vergängliche Menschen, Stars und Talismänner und Frauen werden anstelle von Gott gesetzt und machen so die Herzen der Menschen dunkel, weil sie es nicht zulassen, dass die Herrlichkeit Gottes ihre dunklen Herzen erhellen. Anstelle dessen setzen sie Abbilder von vergänglichen Menschen und Abbildern von Vögeln, vierfüßigen, Tieren und Kriechtieren. Ja, das kann vieles sein, wo Menschen zu ihrem Gott machen. Ja, viele machen ja auch die Natur zu ihrem Gott. Dazu gehören ja die Tiere und die Kriechtiere. Und ähm, die Herrlichkeit Gottes verliert hier auch <lacht> ja, ihren Stellenwert. Wenn wir die Schöpfung Gottes, an die Stelle von Gott selbst stellen. Diese neue Religion, die es heute gibt, diese Umweltreligion, die sogenannten äh, ja, Kinder und Jugendliche, die letzte Generation und äh, vieles wird heute angebetet und für gut geheißen, was mit Gott nichts zu tun hat. In Vers 24 heißt es, deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigen. Denn sie vertauschen die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen mit der Lüge. Sie verehren das Geschaffene und dienen ihm und dienen ihm, also der Schöpfung, statt dem Schöpfer, der, durch, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. In Vers 26 heißt es, aus diesem Grund hat Gott sie, hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen, Und genauso machten es die Männer, statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamlosen Treiben mit anderen Männern ein. Ja, das, was für Gott nicht in Ordnung ist, wird gerade jetzt im Namen der LGBTQ-Bewegung mit dem tollen Regenbogen und den tollen Farben als gut dargestellt. Aber in Wirklichkeit ist das ein Gräuel für Gott, wenn Männern Männer sich mit Männern und Frauen sich mit Frauen einlassen oder gar wenn ihre Männlichkeit oder ihre Weiblichkeit ja, verstümmelt wird und sie dann sich umentscheiden ja, für das andere Geschlecht oder ja jetzt ist es hier gar, sogar schon so, dass man sich schon als Tier umentscheiden kann oder egal, was man sein möchte, man kann es sein. Und die gute, natürliche Ordnung Gottes wird somit auf den Kopf gestellt und in den Schmutz gezogen. <lacht> Weiter heißt es: So rächte sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr ab von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass, die Dinge, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Bosheit. Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumnen sie. Gottes Verächter sind sie gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Und obwohl sie genau wissen, dass die, die so handeln, nach Gottes gerechtem Urteil den Tod verdienen, lassen sie sich nicht von ihrem Tun abbringen. Im Gegenteil, sie finden es sogar noch gut, wenn andere genauso verkehrt handeln wie sie. Ja, viele Menschen sind verblendet und geben Gott eben nicht ihr Vertrauen, seinem guten Wort, seinen guten Ordnungen, seiner guten geschaffenen Natur, dass die Frau Frau bleiben soll und der Mann Mann bleiben soll und dass es nur zwei Geschlechter gibt und nicht mehrere Dutzende. Insofern lassen wir uns auf Gott ein, vertrauen wir ihm und seiner guten Ordnung und er wird uns mit Glauben beschenken, mit der Gewissheit beschenken, dass er uns rettet. Es ist einfach nur unser Vertrauen, ein Vertrauensvorschuss nötig. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.